0: Atención, este es un mensaje para toda la comunidad. La Interview está por comenzar. Un programa de entrevistas para conocer un poco más de quienes hacen de su entorno algo excepcional. Esto es La Interview.
1: Esperen, antes de comenzar tenemos un anuncio para todos ustedes. En Dismokers, tenemos el gusto de apoyar socialmente a una organización llamada Ángeles con Cola. Dicha organización tiene como objetivo rescatar perros de la calle, los cuales reciben tratamiento gratuito para poder darlos en adopción. Solo buscan un hogar lleno de amor. Para mayores informes, comunícate con la señora Cookies al teléfono 249-119-0422. Se aceptan donaciones monetarias. Tu ayuda es importante. Ayúdanos a ayudar. Y bien, pues yo estoy feliz nuevamente de estar sentado en este banquito, feliz de habitar en este cuarto que no es precisamente geométrico, está ahí irregular como bien nos decía Scott. Y estoy gustoso de, de saludarles y quiero que darles la bienvenida a una, a una entrega más de, de La Interview, un podcast de entrevista que busca dar voz a personajes fuera de serie. Personajes que hacen de su entorno algo excepcional. Mi nombre es Eduardo Durán y yo seré su guía a través de este viaje. Los invito a ponerse cómodos, a disfrutar de esta transmisión que es posible gracias a Dismokers, un canal dis disponible en YouTube, Spotify, iTunes o su plataforma de podcast favorita. Los invito a tomar su trago preferido. Nosotros, nosotros ya lo hicimos. Aquí hay de todo, se acepta de todo. Y dicho esto, y sin más preámbulo... ...voy a pasar a lo que nos interesa. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Un personaje que ha dedicado la mayor parte de su vida a la docencia, tengo entendido. Y al activismo. Una actividad, valga la redundancia, que considero muy noble, muy admirable. Y bueno, si usted no sabe de qué va este tema... ...ya, ya, ya dejaremos que de primera mano usted se entere de, de qué va el activismo... Gracias a, a la voz de nuestra protagonista. Y bien, damos la bienvenida a la química Marisol Cruz. Y es aquí cuando escuchamos unos efectos de aplausos. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Sea usted bienvenida. Siéntase, siéntase, en casa.
0: Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias, gracias por estar aquí. Y si usted me lo permite, comenzamos este viaje preguntando quién es Marisol, a qué se dedica, de qué, de qué va la vida. Y obra de la química Marisol Cruz.
0: Marisol es una mujer. Una mujer en toda la extensión de la palabra. Libre de pensamiento, de actuar. Pero también es una mujer que se ha dedicado en muchas cosas a observar.
1: Cosa que regularmente pocos hacemos, ¿no? Regularmente solemos actuar sin pensar, solemos actuar sin, sin observar, sin analizar nuestro contexto, ¿no? Creo que, creo que es, es, esa palabra me gusta. Es una palabra clave. Es una virtud del ser humano, ¿no? Observar y aplicar la razón. Sí. En esa En esa observación.
0: Así es. Por eso es que a, tra a través de la observación que ya se va inherente a mi profesión. Claro. Pues ya enmarca todo lo que tú puedes hablar de método científico y de 20.000 cosas. Pero no. Marisol es una mujer observadora. Sí... Reaccion, reacciono mucho, reacciono mucho porque acciono más que reacciono entonces dicen que a toda acción corresponde una reacción y por eso es que eh, mi actuar siempre va a ser así, observo y obviamente activo lo que tengo que hacer, entonces soy una mujer de, de acción
1: Recuerdo esa frase que me viene a la mente el ven y ven el vine, vi y vencí mm. ¿no? Pues además persistí Exactamente. Uh -huh. Tengo entendido, si me equivoco, le pediría que me, que me corrija. Usted desempeña la labor como docente en la Facultad de Veterinaria, ¿eso es cierto? Sí, claro. Entonces, por supuesto. ya usted nos está poniendo un poco en contexto y la pregunta era, ¿cómo, cómo es que, que usted decide emprender ese camino a la docencia? Digo, ya va implícito un poco lo que nos cuenta. De, de su mamá, ¿no? Creo que hay cierta, cierta admiración plasmada en lo, que, en lo que hoy en día usted hace, lo que hace de usted lo que es, pero quisiera saber cuál es su, su personalmente, eso que usted la motiva a decir, quiero, quiero dedicarme a eso, quiero, quiero ser docente.
0: Pues el hecho de que un docente transforma vidas es un tema de mucha responsabilidad. A mí me gusta mucho exactamente el transmitir el conocimiento, muy a mi estilo, por supuesto. Bajándome más hacia el conocer al ser Más que al que esté allí Calificándolo con, una, con un número Sí, claro. Esa es una diferencia Y un contexto que a lo mejor Ha ganado la crítica hacia Mi, mi forma de, de desempeñarme Pero sí ha de generar más La crítica, la sensibilidad Y sobre todo despertar esa curiosidad De todo el talento Que tiene cada uno de los estudiantes Entonces Por ahí es que me gusta mucho Dar clases y sí, lo traigo en, en la sangre, exactamente, de mi abuela, de mi madre. Y pues mis hermanos también son maestros y la única de nivel superior pues soy yo. Entonces, por Genial. eso me gusta mucho.
1: Bien, esto, esto me recuerda a una, a una frase en, en la que hace referencia que, que el docente no es el que enseña, sino el que inspira al aprendizaje. Eh, y en este contexto, no sé si usted tenga alguna historia en particular que le haya hecho saber que usted estaba en el camino correcto, no mm. sé, alguna experiencia con algún alumno que, que haya dicho, estoy, estoy haciendo las cosas bien
0: sí, pues sí, tengo muchas historias este, y en esto de la inspiración, pues es una retroalimentación, porque también nosotros nos inspiramos en lo que hacemos y a quién tocamos sí, llegó un día, y no hace mucho fíjate, y debo de, de decirlo, llegó mi amigo Peter que es veterinario Chiapas. Uh -huh. Y llegó un buen día y, y, y pues me trajo café y ya sabes, ¿no? Necesito hablar contigo. Y yo, sí, sí, ¿cómo no? A veces venía y nos veíamos. Y ese día se quedó ahí en el portón de la casa, tu casa, uh -huh. y me dijo necesito abrazarte. ¿Por qué? Sí, yo dije, ¿cómo? Si siempre nos vemos, nos saludamos, ¿no? Claro. Necesito abrazarte y decirte Gracias. Si no sabes lo que significas para mí eh, en mi vida, Paya eh, me has motivado y me he mantenido a pesar de mucha adversidad y eso es por lo que tú me enseñas. entonces así te quedas quieta ¿no? y dices, bueno, ya es un hombre este, formado, a, le ha tocado este, besar el suelo, levantarse y estar ahí y en los tiempos difíciles hablar y oye, estoy así, te ayudo entonces esos son de los días que te marcan y así te puedo decir varias historias de alumnas también, ¿no? decir, oye, pues ya me embaracé, ¿no? Ya no puedo terminar de estudiar, ajá, y pues los niños llegan cuando tienen que llegar. Y Además, tú lo elegiste, entonces, ¿ahora qué te falta hacer? Y entonces es cuando los motivas y así tengo muchas, muchas, este, bellas, bellas este, situaciones, pero que la verdad es no las buscas de, de regreso, jamás, Es siempre tienes que dar, dar, fluye. dar, fluye. Aquí siempre eso es, eso es exactamente lo que significa dar sin esperar.
1: Exactamente. Pero
0: tú no sabes en qué instante, o qué palabra, o qué gesto fue lo que detonó una transformación en él. algo que dijo, aquí me anclo, ¿no? Esto, Esto no lo sabes, tú no sabes.
1: Estoy en el camino correcto, sí. seguramente eso pensó, ¿no? Sí, sí, o
0: estoy es incorrecto y cómo le hacemos, ¿no? Cómo corregir la ruta, claro. Sí, eso o, es, a lo mejor, eso es o a lo mejor los desvíe de la ruta correcta.
1: <ríe> bueno, y hablando de rutas, ¿cómo, ¿cómo es que surge su gusto por la química? ¿Cómo es que entre, entre todo este abanico de posibilidades para la formación profesional usted dice yo quiero hacer yo quiero hacer química?
0: Pues fue una historia muy, muy este, rara de elegir mi carrera. ¿eh? Yo quería ser abogada.
1: ¿Y, ¿Pero qué pasó? Yo quería
0: ser abogada, toda mi vida yo decía que iba a ser abogada
1: ¿Se lo contó a alguien antes de decidirlo?
0: Sí, sí a mi mamá, y mi mamá me dijo no, los abogados son los borrachos, corruptos, ta, ta. ya no te digo lo demás <risa> Bueno, pero yo no soy abogado y mire que
1: me lo he pasado bastante bien
0: Bueno, pero yo, yo te digo, entonces mi mamá me dijo no, tú estudias una carrera lucrativa y este, esa ¿Sí? no y Entonces, eh, una noche antes de terminar, este, de hacer mi examen de admisión a la universidad, me quedé quieta y entonces vi mi cardex y dije, bueno, ¿en qué materias voy mejor? Y una de ellas era la química. A mi mamá le gustaba mucho la biología también, pero a mí más o menos la química. Y entonces empecé a escoger y dije, bueno, ¿cómo se verá? Ingeniera química, Marisol Cruz García. Química industrial, Marisol Cruz García. Química farmacobióloga, Marisol Cruz García. Y así elegí mi carrera. Vaya, la fundamental fue la química, que siempre me gustó mucho la emoción de los experimentos y todo esto. Eso me gustó porque nada, lo repites y, y hay cosas y materias que repites y todo, más bien las realizas y todos son diferentes, ¿no? Claro. Entonces, eso me gustaba mucho, o sea, era cosas diferentes.
1: O sea, y por eso llegué ¿su formación es de química farmacobióloga? Así es. Ok, uh -huh. muy bien, pues... Pues una forma muy sabia de, de elegir, diría yo, ¿no? ¿En qué, en qué sí. voy mejor?
0: ¿En qué voy mejor?
1: Y, y, y cómo suena, ¿no? Por, de esto me recuerda uh -huh. a este juego donde uno, adolescente, enamorado, juega con sus apellidos y dice ¿Cómo sonarán los apellidos de mis hijos? Y me, ¿No? Algo sí. así, una, una manera muy efectiva de, no, de Bueno, elegir. es la
0: primera vez que lo cuento así en, en público, ¿no? Así Nos para está dando la premisa. Sí, así que... Así es que no tomen eso, ¿no? De hecho, me vi de bata blanca y todo, y, y te, te proyectas. O sea, claro. mi cuestión fue proyectarme, y pues aquí estoy.
1: Perfecto, ¿no? Pues, pues qué, qué gusto, qué gusto de tenerla aquí. Y como mencionaba al principio, durante la, la presentación de, de este episodio, además de la docencia, este, usted se dedica a algo que conocemos como, como el activismo, de acuerdo... A lo que el equipo de investigación de la interview averiguó. Eh, entonces, quisiera que nos, que nos pusiera en contexto para quienes nos escuchan y no están del todo enterados de qué va esta actividad. ¿Cómo podría usted definir el activismo en sí?
0: Es buscar el, el bien de, de todos. Es luchar por lo que sentimos que es injusto. Es okay. buscar exactamente la igualdad pero también defender lo que tú tienes y que reconoces como principios. Es no dejarte pisotear y es buscar las causas que pueden ayudar a más gente. Para mí el activismo es en muchas aristas, porque tiene muchas aristas. No puede ser activista desde el mercado, ¿no? puede ser activista desde las profesiones, pero finalmente en qué nos une y creo que son las luchas sociales. Y en muchas de esas causas pues, tenemos... Un universo muy grande, ¿eh? entonces es para mí el activismo es explorar, desarrollar lo que yo tengo, pero sobre todo en un tema ganar, ganar. Si yo me siento bien y a mí me va bien, el otro también le tiene que ir bien.
1: Básicamente el bien común.
0: Sí, básicamente el bien común, pero también en el tema de poner un alto, a no permitir exactamente el abuso, no permitir
1: la injusticia eh, sí,
0: o ver al débil, no, que a veces también así lo ves y dices, no, pues tampoco te pases entonces hay diferentes causas a mí la primera lucha de activismo fue en la universidad cuando defendimos a la universidad democrática, crítica y popular por ejemplo, no, la, la universidad de masas, en donde si yo pude estudiar y fuimos 119 estudiantes en un salón porque ahora lo tienes que reducir a 30 y a dónde se van a ir los demás por ejemplo.
1: Ya, ya entiendo. Esto, esto me suena a una frase que decía Ernesto Guevara, el Che Guevara, donde decía, si usted y a mí le indignan las mismas causas, entonces somos compañeros, que, que es lo más, lo más importante. Y bien, pues yo estoy de acuerdo con, con, esa, con esa parte que nos indigna y nos, nos hace pensar en, en, un, en un futuro. Pues mejor, ¿no? Tener oportunidades de igual manera, ¿no? Creo que, creo que la empatía es un, un, un valor que. Que nos enriquece como seres humanos, ¿no? Así es. El, el, el dudar, como usted lo menciona, a dónde van a ir todas estas personas que, a las que no les vas a dar el derecho a las mismas oportunidades que, que yo y tengo. Tú. ¿Por qué porque yo voy a ser privilegiada? Hasta renunciar a sus privilegios, puede ser. Sí, ¿no?
0: Así tal vez es. la
1: labor del la activista, ¿no?
0: Fue, digo, en gran parte, en gran medida, muchos activistas renuncian precisamente a eso, ¿no? Van más allá.
1: Ok, y ya que ya que tenemos esta idea, ya que sabemos más o menos de qué va la labor del activista, ¿cómo es que usted se ha, des, se ha desenvuelto en esa, en esa labor ya como, como, como la química Marisol? O sea, ¿qué, ¿qué ha hecho la química Marisol en el activismo? ¿Cómo se ha desempeñado? En otras palabras o en burdas palabras, ¿qué hay en su currículum como activista?
0: Pues mira, yo me considero más que activista, no, ciudadana proactiva es que observo y que puedo mejorar entonces muchas luchas digo cuando empezamos cuando éramos estudiante con ese fervor precisamente de decir de que te nace ¿no? de esto de que te quitan tu universidad democrática y todo y lo que va a implicar que la gente tenga que pagar cuando no tiene dinero no claro. este cuando muchos que veníamos de fuera exactamente alcanzaba hasta para algunos para el pasaje, otros tenían que caminar muchísimas calles para llegar a la universidad y muchos de ellos no tenían ni que comer, ¿no? Y compartíamos la torta y, y así, estas historias que yo te cuento no son así como tal. Muchos sabemos de los que nos generamos en esas universidades, en esta de la UAP, por ejemplo, como, como de los 119 estudiantes, cuántos sobrevivimos, ¿no? Y fue precisamente por la cuestión económica. Entonces, este activismo se genera así, en el hecho de defender esta causa universitaria para mí. Cuando luchamos en contra de la reforma universitaria y cuando luchábamos en contra de los rechazados de la universidad y cuando luchábamos en contra de cómo hacer la cooptación de estudiantes para que tengan las mayorías, el poder, ¿no? Sino buscar otros causas porque un estudiante no es un ser que tú puedas manipular, es un ser que tienes que transformar, es un ser que tienes que impulsar. Entonces, ¿cómo también de lo detonas? ¿Cómo lo quitas de, de su burbuja? ¿Y cómo le dices eres importante?
1: Y, habla, y hablando de burbujas, me viene a la, a la mente esta idea de que muchas veces mmm, la gente que, que en su momento reclamamos o, o buscamos nuestros intereses, la validez de nuestros derechos, hemos sido tachados de rebeldes. Sí. ¿Qué... ¿Cuál diría usted que es la diferencia entre, entre ser rebelde por serlo y ser rebelde por, por, encontrar, por encontrar una causa? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que lo hace Vale?
0: Yo no veo una diferencia como tal. Para mí ser rebelde es una virtud. Es exactamente el que tú cuestiones todo lo que hay a tu alrededor y ese es tu derecho.
1: O sea que hay que, somos libres de hacer valer nuestros derechos.
0: Pues somos únicos e irrepetibles y entonces ¿a qué venimos? Y yo también puedo opinar, pero también no solamente es opinar, sino ¿qué haces, no?
1: ¿Qué haces para cambiar es. esta realidad, no?
0: Sí, así es. Muchas de esas luchas las dimos, pero también cuando luchamos por los desaparecidos, cuando luchamos exactamente por la represión, cuando luchamos... Digo, una de las marchas que recuerdo y que me dolieron mucho fue exactamente los de los desaparecidos. Un día acompañamos esa marcha. Y es desgarrador cuando escuchas a una madre decir ¿no? que no encuentra a su hija y que la busca y todo. Pero es más desgarrador también cuando escuchas a un papá. O sea, eso a mí me... me te, te convulsiona, pues te, te pega reduro, pues. Sí. Y, y me acuerdo como ahí en el Parque Juárez, exactamente, uh -huh. a esta cuestión de de las casas de justicia, ¿no? que yo siempre les digo medio raro, mejor no digo nada <risa> pero esperemos que esto mejore pero en esos tiempos, escuchar y bueno, y siguen siendo todos los tiempos no. y esto es una cuestión no solamente de, de decir, me duele sino qué hago, que eso no pase y que es muy difícil porque a lo mejor lo que haces es insuficiente o nadie lo ve Sí. Y entonces es alzar la voz.
1: Sí, y, 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 es, y es importante ese mensaje porque pues muchas veces, y lo he escuchado más últimamente mmm, en este contexto lamentable de las redes sociales, que para mí las redes sociales funcionan algo así como una metáfora, o poniéndolo en una metáfora más bien como una red de pesca. Uno tiende la red en el mar, nos atrapa, nos mantiene inmersos o presas en un, en un círculo pequeño y nos reduce a eso a no ver más allá a creer que es lo normal estar así ¿no? nos reduce a ese pensamiento de decir bueno es que esta persona desapareció pero, pero seguro es porque hizo algo mal y, y no, no se puede hacer nada ¿no? aprovecho este, este mensaje estas palabras que usted, usted este pone en, en, en el programa para, para decirle a, a los jóvenes a la gente que nos escucha que es posible hacer algo, ¿no? Claro. Es posible, como usted menciona, hacer valer valer nuestro nuestro derecho de réplica, de, Pero además, de exigencia ciudadano, ¿no?
0: Y además de un derecho legítimo es también perder el miedo y dar el paso. No hay límites en eso y por eso es que los grandes movimientos se dan a través del despertar de una conciencia. Cuando tú generas este despertar en muchas conciencias y empiezas, pues sí, está muy bien el despertar de las conciencias, pero ¿hacia dónde? Así que, ¿hacia dónde encaminamos la lucha? Entonces, ah, bueno, vamos a la defensa del medio ambiente, ¿no? Pues la basura, los plásticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es sembremos árboles, plantemos árboles, endémicos, por supuesto, no aquellos que se mueren pobrecitos, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Sí, decía, decía José Mujica, el, 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 el punto aquí es que, que esta, esta masa rebelde carece, carece de una cuestión consciente. Necesitamos dirigir estas, estos pensamientos rebeldes hacia un fin no determinado. O sea, todos podemos decir, ajá, sí soy rebelde y, y voy a luchar por mis derechos, pero hay que encontrar una causa común, ¿no? Okay. Es que hay que encontrar la organización, la, la empatía, la indignación, ¿no? Por Tal supuesto.
0: Vez. Ahí tienes la lucha de los 43, por ejemplo.
1: Exactamente. Lucha vigente, esperemos que pronto Por supuesto. Salga, salga a la luz todo, todo, esa, todo eso turbio. Ni perdón ha, ni olvido. Ni perdón ni olvido, exactamente. Y ya que hablamos de estas, de estas situaciones peculiares, como es el caso de las marchas, el caso de, de, de saber de alguien desaparecido con el que tal vez en algún momento convivimos, ¿hay algún recuerdo que usted tenga haya detonado, haya explotado esta, esta pasión por decir sí, yo voy a, a dar la vida por, por esta causa ¿hay algo que haya hecho clic? digo tal vez sea un momento que no nos guste recordar, pero vaya, ahí está la curiosidad de, de esta entrevista, no el lado humano que tiene esta entrevista
0: Sí, hubo un día exactamente que es el día creo que marcó decir que Marisol quería hacer algo mi papá... No me crié con mi papá.
1: Coincidimos en ese, en ese aspecto.
0: Y fíjate que él, él era abogado. Ok. Es por eso mi hermano... No, no estudie. No. Eso. Y fíjate que... Eh, abogado empírico en aquellos años. Okay. Y, y él tenía un papel político en, en un lugar. Que no voy a decir. Bien. Y fíjate que un día me pidió que lo acompañara. Me invitó. Y fui. Y fuimos por una zona en donde llegamos en un autobús especial para mi papá y una zona en donde cientos de sombreritos lo esperaban pues así. entonces se bajó y lo recibieron y yo iba a ir junto a él él se dedicaba a la afectación de tierras a evitar los latifundis okay. y entonces él les hacía esta cuestión de, de la repartición de tierras entonces los campesinos lo querían mucho le regalaban quesos, le daban leche, este... Y, y la verdad es que era muy bien visto. Y yo siempre me quedé con esa mirada, con la que miraban a mi papá. Este, que dije, wow, hace muchas cosas buenas por mucha gente. Y entonces eso así como que, pac, dijo, bueno, pues mi mamá también hace lo suyo, ¿no? Claro. Pero, pero eso a mí fue lo que... Esa imagen la tengo aquí. Y, y, hasta, y la acompaña. Digo, son de las que siempre digo, vale la pena. O sea, cuando aún te están dando con todo, vale la pena. Entonces, eh, fue ahí donde marcó el hecho de ver cómo había bondad y sobre todo solidaridad y sobre todo esa mirada. No es una mirada simulada, ¿no? Cuando tú ves los ojos de la gente que tiene las manos de trabajo o los pies descalzos, ¿no? Es diferente entonces eso fue de las cosas que me marcaron y bueno pues ya en las luchas que das por los demás pues así se fueron dando poco a poco ¿no? entonces a pesar de, de decir dedícate a otra cosa no sé eh, profesionalista, ¿no? tu carrera casa te trabaja el sueño, dorado. el sueño dorado no y ten tus hijos y ya y ahí se acabó yo no, yo siempre digo y qué más hay
1: hay más allá del horizonte. Sí, por supuesto. O sea, es, es muy bello ver el atardecer. Es muy sublime. bello ver el amanecer. Es sublime ver el amanecer. Sin embargo, si avanzamos a ese horizonte, vamos a ver un poco más. ¿No? Sí,
0: es emocionante ver los colores del horizonte.
1: Perfecto. Me parece sensacional esa, esa analogía. Y bien, además de, del activismo como una actividad que, que busca justicia, que busca eh, el bien común... Tengo entendido que existe un interés personal y muy particular por el ámbito de la cultura, ¿no? ¿Cómo, cómo es que esto sucede? ¿Nos podría, nos podría contar un poco de, de dónde nace esta, esta idea de, de llevar el, el, el activismo a algo que, que va más implícito? Es, es Yo diría un activismo así como, como un ninja, ¿no? Es, es silencioso. Eh, de manera subjetiva lo vemos en nuestro entorno vía la cultura y nos nos, nos influye ¿no? o sea in, eh, sin querer yo soy el resultado y ustedes el resultado de lo que nos ha rodeado, pues de este. lo que hemos visto ¿no? decían por ahí que un niño no aprende lo que uno ve sino digo no aprende más bien lo que uno le dice sino lo que ve, entonces creo que la cultura es, es esto ¿no? como ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que usted se, se, se empieza a, a enfocar al lado cultural?
0: Pues fue exactamente los, los caminos te llevan Dices a veces es lo que tú quieres este, Buscas no es lo mejor Sino lo que te encuentras en el camino Por claro. ahí dice una frase y fíjate que un día yo salí de veterinaria, hubo muchas cuestiones, siempre hay muchas confrontaciones conmigo o yo con ellos, yo no sé, ¿no? Pero a veces este te quieren bien lejos. <risa> y pues muchas gracias, yo siempre les he dado las gracias, ¿eh? porque gracias a eso mis caminos se abren más. Y entonces eh, llegué a, eh, me invitó un buen amigo allá este, en rectoría a trabajar en Puebla, uh -huh. aquí de veterinaria, me fui a Puebla. Y, y me invitó a un área que era exactamente una dirección de desarrollo e de integración estudiantil, me acuerdo la die que estaba ahí por arquitectura, no Así no sé si te es, acuerdas, al lado del de laguito, ¿no? Yo estudié
1: en la en la Facultad de Arquitectura, mm, yo, yo soy urbanista. No. Sí, 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 tengo tengo bien bien analizado. No, un día
0: te voy a bueno, a ver si al ratito te cuento algo que hacíamos Perfecto. nosotros cuando éramos estudiantes
1: bueno ya intercambiaré, intercambiaremos anécdotas <ríe> <ríe> o experiencias
0: experiencias y fíjate que entonces ahí fue cuando este cada quien hacía un trabajo con los estudiantes cómo nosotros poder detectar qué es lo que pasaba con los estudiantes cuáles son las quejas o sea y eso ayudaba a sacar para mí no como química el diagnóstico de cómo uh -huh. está la situación y entonces cómo te acercas a los estudiantes ¿no? o sea ¿Cómo las...? Y entonces gener generamos un buen equipo ahí este de trabajo. No fue una idea personal, te quiero decir. La última que sabía de cultura era yo. Ok. Sí, los demás sí sabían. Algunos deslizaban el lápiz y yo no. Entonces, <risa> este, me decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer este, el catálogo de los talentos artísticos culturales. Y yo, ¡guau!
1: Bueno. Suena interesante. Ya sí,
0: como, bueno. Y entonces, así empecé como una inexperta en los temas y me empecé entrevistando con varios chavos. Y entonces me decían, no, pues yo, fíjate que me gustan las rolas, la guitarra. Ah, mira, qué bien. Y entonces ahí a un lado de arquitectura, de, arquitectura, de del día a día, había unos montículos de piedra, ¿te acuerdas? Ok. Y entonces dije, sale, vamos a poner una plataforma, vamos a poner un audio, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Con qué te ayudamos? No, pues, este, yo quiero tocar. Sale. Entonces, miramos a hacer los jueves culturales. Todos los jueves vamos a tener el catálogo de los artistas y ya te presentamos y te hacemos tu flyer, que en aquellos tiempos era uh, lo más magnífico que aparecía tu nombre allí, ¿no? Y en los carteles, cartel. ¿no? Y los carteles. Y yo, la verdad es que todavía por ahí conservo muchos. Entonces, conocía a varios este, compañeros allí, ya siempre les digo compañeros, ¿no? Y, y eso les hacíamos. Y era maravilloso cuando veí, los veías, o sea, diferente que él está dentro del aula, a lo que él además del aula, de lo que está estudiando, es esto, es un artista. Y entonces así conocía punquetos, darquetos, poetas, este, no, de todo.
1: Todo la todos, cultura. No, bien
0: padre, y, y la verdad es que los encuentros que hacían... Eh, llevamos ya un catálogo más o menos de 500 talentos artísticos y culturales. Wow. Era una, una cosa enorme. Entonces, creo que verlos, cómo, cómo se emocionaban, cómo transmitían. Y a veces había cinco ahí alrededor y eran sus amigos, pero ellos ya eran. Ya en eso se estaban expresando. Y entonces cuando vi, se terizaba la piel. Dije, wow, esto está bien chido, decía yo en aquel tiempo. No, no, Todas, sí lo sigo diciendo. lo decimos. Está bien chido. Dije, yo creo que esto sí es lo mío. Y entonces me gustó porque me inspiró. Ellos me inspiraron y dijeron, no, esto sí vale la pena. Y entonces cuando lo abrazas, y, y yo los abrazo más fuerte, y digo, aquí esto es lo mío. Y entonces así me dedico a hacer muchas cosas en, este, en esta área que creamos que se llamaba Ambientes Culturales. Este departamento tan chiquito, pero que tenía un potencial increíblemente grande, porque con este hablábamos diálogos diferentes con la gente y sobre todo con ellos. Era difícil acercarte de maestro, estudiantes a veces es difícil.
1: Hay una barrera, ¿no? Pero
0: mira, por la cultura y además a través de la expresión de, de, de escuchar hasta la letra, ¿no? y su sentimiento cuando tocaba y todo eso, la expresión artística
1: eh, te mueve
0: todo, te mueve todo. Es, y un, así es un lenguaje
1: universal, ¿no? Bueno.
0: Pero además, exact, exactamente porque hay mi idioma, digo, a pensar, ¿no? Es un lenguaje de expresión, además, corporal, este... escénico No, no, de todo, de todo. Y así fue como me metí a lo de la cultura. Me acuerdo que cuando... Se implementó un festival por los cuatrocientos y tantos años de Puebla, que hacía exactamente la Secretaría de Cultura, de cultura. la Dirección de Cultura del municipio. Ahí van a Marisa tocar la puerta para decirle, oye, aquí tenemos muchos talentos. Este, abren ¿no? los espacios. No, pues ya sabes, ¿no? Ser joven es ser borracho, ser adicto, ser esto, ¿cómo crees? no? Y más de la UAP, así casi, ¿no? Entonces yo dije, no, son muy buenos, yo respondo. Y entonces empezaron a abrir las plataformas este y ya los veía yo dando este sus conciertos, en el eh, por ejemplo, en un recinto de las Talaveras, ¿no? Ahí en el mero Zócalo y, y así. Y muchos siguen todavía en esos aniversarios. Entonces son de las cositas que por ahí Maestra, este Huicuri, por ejemplo, que es uno de los grupos que por ahí estuvo con... Con, este, con nuestros amigos, con Adolfo Ortiz y todos ellos. Y, y bueno, te puedo enumerar otros, pero bueno, me los voy a callar. Pero sí, muy, muy emocionante. Y así fue como surge el tema de mi acercamiento, porque además te revitaliza. Y obviamente dices, ¿es tan importante un audio? Y así eran las, mis peleas allá, ¿no? Porque decía, pues ya los tenemos ahí, son buenísimos. Yo necesito un buen audio. Y me indignaba yo tanto cuando escuchaba yo un audio... Ya voy a decir cosas <ríe> feo,
1: sí, De mala calidad. Acá, de
0: mala calidad. Bueno, o sea, feo. Y decía, ¿es que ¿sabes cuántas horas se dedicó él a estar este, creando y todo? Y, y para que llegue y lo ponemos en un escenario y tengamos esto, o sea, no es posible que les faltemos al respeto. Exacto. Y entonces así fue como de esas luchas activistas en pro de la cultura juvenil. Y también estudié culturas juveniles. Entonces eso me hizo también despertar cuando veían ¿no? tantas perforaciones y cuantos tatuajes y todo. Entonces decíamos, wow, el la, prejuicio. El prejuicio, pero también la manera en que el joven quiere ser observado. En donde exactamente dices, pues aquí estoy, no visibilízame. Para hacerlo tienes que tatuarte, tienes que ser diferente y tienes que decir aquí estoy, ¿no? Eh, un person por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, así es como nos metemos en este tema. Y cuando aquí estoy en Tecamachalco, híjoles, pues aquí la cultura, la cultura está a flor de piel. Solamente es decir, ¿qué hacemos?
1: Hay que cuidarla, hay que regarla como una planta para que florezca, ¿no?
0: Sí, así es. De Muy ahí bien. salió, ¿eh?
1: Qué qué Qué, in, qué interesante. Y digo, en, en, este, en este andar de ir descubriendo el talento, eh, ¿hay alguna, alguna experiencia de esas que, que le, le hacen cerrar los ojos y decir, estoy en el camino correcto, estoy haciendo las cosas bien? No sé, siempre siempre hay algo ¿no? que, 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 que nos hace estar convencidos de, de seguir, aunque no tengamos una retribución necesariamente económica o, o, o simplemente de reconocimiento en los medios ¿no? ¿hay algo que, que suceda en ese, en ese transcurso?
0: creo que lo más valioso que he tenido en todo esto ha sido reconocerme yo misma si, si yo yo buscaba en los demás que brillaran, yo buscaba en los demás que los escenarios, ¿no? entonces hubo muchas series de cosas que pasaron en mi vida y lo más importante que yo no había entendido era mm, reconocerme en y eso yo creo que le pasa a muchos que andamos ahí como zombies a veces, ¿no? Sí. Y entonces, este, creo que lo más maravilloso fue que me he dado la oportunidad de, de conocerme. Decir qué soy y sobre todo, eh, no tanto a dónde voy, sino qué estoy dispuesta a experimentar. Porque finalmente, únicos y e repetibles todos y todas. Sino qué quiero vivir, qué quiero dejar.
1: Sí, a final de cuentas no nos llevaremos nada, ¿no?
0: Nada. Solo quedará
1: el recuerdo y, y si vienen en el recuerdo permanecer, permaneceremos, es como nos, nos volveremos eternos, ¿no?
0: Polvo de estrellas.
1: Polvo de estrellas.
0: Polvo de estrellas. Uf,
1: eso me recuerda a una canción mm. magnífica de Drexler, así que si la conocen, pónganla ahora mismo. Bueno, no, cuando termine esta entrevista, una recomendación. Y bien, pues, cabe destacar Y me gustó mucho Y puedo, si usted me permite Encontrar como una, una conclusión en esta, en esta anécdota Que Como un fan de la comunicación En, est, en los procesos de comunicación Si bien es, es importante Tener un mensaje Antes que eso, es importante escuchar Y creo que la juventud Tiene mucho que decir ¿no? Vaya, La juventud tiene ganas De ser escuchada y qué gusto escuchar a través de su anécdota, que usted fue un nicho en el cual la juventud pudo encontrar un refugio, encontrar una plataforma. Ya lo, ya lo mencionábamos hace un momento, no con, con la cuestión cultural en, en, en Tecamachalco, que como usted atinadamente dice, eh, emerge, está allí, pero necesita ser escuchada, ¿no? necesita una plataforma, necesita arraigarse a esta tierra que no es nada más que el testimonio de su obra.
0: ¿No? Así es. Necesitamos generar identidad.
1: Exactamente.
0: Tan importante.
1: Y yo decía creérnosla, ¿no?
0: Esa es exactamente. O sea, te la crees cuando, cuando tú dices, bueno, esta, sol, esta tierra me gusta, este, aquí estoy, ¿no? Estoy plantado aquí, estoy plantada aquí.
1: Aquí y, pertenezco.
0: Y aquí pertenezco. O sea, eso te genera. Uno no decide dónde nacer, sí, dónde vivir, dónde desarrollarte, dónde hacer lo que te guste.
1: Hay, hay algunas palabras que mencionó. Esto no está planeado Sin embargo nos conduce a algo que, que yo quería mostrarle Tengo una foto que me hubiera encantado que usted pudiera ver Pero mi celular ahora mismo no, no, no dispongo de él Sin embargo hice aquí una, un, una pequeña anotación Para que vean que, que vengo preparado eh, voy, a voy a leerlo Usted mencionó dos palabras que quiero destacar La importancia o lo magnífico que uno se sienta al estar en un cartel y menciono una banda, a Ok Y en mi cuarto Tengo pegado un cartel De un evento Ah bueno, porque debo, debo decir digo sí, sí. No me está, Yo sé que no me están entrevistando a mí Pero voy a decir que a mí me gusta mucho la música Nos hemos desempeñado en algún momento En la música en, en este municipio En Tecamachalco, que es de donde somos Y por ese gusto Tengo este cartel Lo, lo tomé de un evento que hubo por ahí del 2007 <risa> Un llamado Primer TecaFest uh -huh. ¿Lo recuerda?
0: Uh -huh.
1: El eslogan el de esto Decía apoyando al niño Que llevamos dentro Fue un 27 de abril uh -huh. no, sé, no sé qué viene a su mente cuando leo Punto y seguimos, te invito es. Es, No sé si era Una organización o algo por el estilo Eh pero se, se, se definen como un centro de extensión y difusión de la cultura y el desarrollo. Y dice el cartel literalmente, informes con la química Marisol. Las bandas que en ese momento estaban eran bandas como Hikuri, ya lo menciona usted, Neural, mm. Pórtico, que hoy en día mm. como fan de la música se hacen llamar Pórtico mm. Mictlán.
0: Mictlán. Mm -hmm. Así
1: es, Lula Bell de Diantre, es una banda de cholula con la cual una sí, vez tuve, tuve la oportunidad de compartir el escenario. El ángel nocturno, la serpiente elástica. Uh -huh. Y la entrada era gratis, siempre y cuando uno donara un juguete. <risa> no me acuerdo de eso. ¿Se acuerda? ¿Qué, qué, qué nos puede contar de, de eso? ¿Cómo, cómo, cómo nace esa idea? Yo le dije al principio que tenía una sorpresa. Esta es la sorpresa. Tengo ese cartel. Se lo quiero enseñar en una foto cuando sí. termine esta entrevista.
0: Pues sí. bueno, era exactamente que ya tenemos los talentos artísticos y ahora decimos y qué hacemos, ¿no? Entonces venía lo del día del niño y entonces no son ideas mías, es exactamente, nos vemos como iguales, entonces ¿cómo le entramos? No? Es atar ¿Todo? los
1: cabos, ¿no? Sí, Tal no,
0: vez. o sea, ¿cómo le entramos? Y, ay, pues vamos a convocar, hacemos una, una rola, ¿no? Y de ahí, pues, pedimos juguetes. Y bueno, y entonces, este, una noche así le puse. Punto y seguimos. Uno, dos, tres.
1: Qué gran analogía.
0: Así es. Y generamos una asociación civil, por cierto, que era el Centro para la Difusión y Extensión de la Cultura y el Desarrollo. Así,
1: exactamente. Así, con todas sus con letras. Con
0: todas sus letras. Y dijimos, aquí, de aquí somos y de aquí empezamos a lo que necesitemos. Esa, ese movimiento este, tuvo frutos porque... Lo que tú ya dices, ¿no? Muchos se motivan estas causas.
1: Ahí estuve. Y, y
0: bueno, pues, pues entonces ya no te digo nada. O sea, lo vi, es vivir un momento que se generó con una emoción de ayudar. Y de decir, bueno, pues vamos a desprender sonrisas de los niños. Entonces, es ser lo que somos. Es ser lo que somos. Y en ese momento, pues eso éramos. Y ese papel nos tocaba. Y ese papel... Lo, lo juntamos todos, cada quien en su propia mención no Entonces ahí es donde las plataformas que te digo Pues era cómo lo hacemos juntos Y, y eso
1: sucedió a, apenas a metros de aquí ¿eh? O sea, aquí sí. en una esquina se dio este evento Y, y me, me parece interesante lo que dice Porque cabe destacar que en ese momento yo me puedo reconocer como un adolescente Que iba a un evento de música, de rock Porque era lo único que me interesaba pero aquí lo que cabe destacar es la, el, la conducción consciente que tiene este evento. O sea, detrás de ese evento, más allá del relajo, de la fiesta, de las rolas, del sonido y de que suena bien chido y demás, es que hay una causa. Está este principio de, de donar un juguete, de, de llevarlo a una sociedad civil, de darle el beneficio a un sector de la población que para mí es crucial, que es la niñez. Y no sé, esto es esto es algo que quería mencionar, quería que no pasara desapercibido porque es algo que tenemos que ver, hay que ver más allá del horizonte, hay que ver más allá de, de las formas. Pues la ¿no? verdad es
0: que gracias por revivir esa emoción, porque <risa> <risa> sí fue, una, fue una verdadera sorpresa, eh, la verdad, sí, sí así es. es. A veces también te quiero decir que lo que nosotros veíamos, ¿no? O sea, ¿cómo queremos ser reconocidos? ¿Es necesario ser reconocidos? tal vez no. Para muchos sí es muy importante y alzan la voz diferente, diferente y eso es lo maravilloso entre, entre decían por ahí que la diferencia no debemos de verla como una amenaza, sino como una gran oportunidad de crecimiento, de como hacer una virtud. cosas claro, y entonces por eso te digo que hay que observar y esa cuestión de los jóvenes esa retroalimentación ¿no? este, es, es algo que como vamos a acercar, no tiene precio no tiene precio y Ahorita que me necesite recordar, la verdad es que. <risa> Ese punto y seguimos, aquí seguimos.
1: Está claro. <risa> me queda claro. Uh -huh. Pues bien, eh, dense cuenta que hay más allá de la rebeldía, ¿no?
0: Sí, es bueno esa rebeldía. Hay,
1: hay un impulso ahí. Y bien, ya, ya hablamos de la docencia. Un saludo a sus alumnos, donde quiera que estén. Eh, y el activismo. Ya, ya abordamos esos temas. Hay algo más. Que usted pudiera decir que forma parte de su esencia, que forma parte de su dedicación, que algo más que la defina a usted y que, que pudiera o que quisiera compartir con nosotros.
0: El no quedarme callada y el decir las cosas como son. A veces ya lo he aprendido, a veces, a decirlo con mucha mesura, eso sí también. A veces podemos este pues decir las cosas de manera que lastimas al otro, ¿no? Y a veces eso es también. Riesgoso de alguna manera. Pero también decir las cosas claras y decir las verdades tal cual son mejores que decir mentiras. Eso es una cuestión que me define. Y a veces quisieran escuchar que las cosas son maravillosas y todo esto. Y no, no es así. Pero decir las cosas y en el tema político y vamos hacia eso, ¿no? Es, es diferente. En esta maraña exactamente... A veces eh, debes de tener esta cuestión de decir, espérate, no, no te aceleres, ¿no? Tienes que enfriar más la cabeza, pero también es no tener el tiempo todavía para entender, ¿no? Y que a los demás, así como decimos, ¿no? Como en, en los jóvenes tú puedes generar un entorno de despertar de conciencias, pero cuando tú te vas a un entorno de ciudadanía, ya es un tema de decir, ándale, son muchas voces diferentes, ¿no? pero finalmente todas debemos de coincidir, que estamos aquí por algo, en este tiempo y en este espacio, y en esto es una lucha de cada uno, y que todos estamos conectados. Y ahí es este, cómo, cómo poder emerger hacia ¿Cómo,
1: ¿Cómo encontrar ese punto, ese factor común? ¿no?
0: Sí, pero, pero entre un medio en donde es precisamente donde la mentira se privilegia ante cualquier cosa, para deleitar los oídos que eso quieren escuchar
1: Endulzar, ¿no? Y que
0: tú dices, no, pero ¿por qué van a escuchar eso? Mejor les tengo que decir esto Mejor la verdad Sí, y muchos dicen eso no es bueno en, en estos entornos Entonces, a mí me ha costado mucho exactamente esta, esta cuestión Y por eso a veces me ven así como muy frontal Muy así, a lo mejor dura o lo que sea Pero es que exactamente es defender la posición y decir las cosas Cuando es un sí o cuando es un no y no, veremos No, 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 espérate O se puede o no se puede Bueno, todo es posible, ¿no? Pero en efecto es decir a las cosas las, A las personas Que a veces te dicen, ¿no? este Quiero esto Decirle Saber decir no, pues
1: Claro Sí, esto esto me recuerda a un, a un gran amigo Un compañero de trabajo Y ahora ya un compañero de vida Que me decía Es que no existen las medias tintas uh -uh. O sea, o es sí o es no O es blanco o es negro ¿no? Y hay que saberlo, y hay que saberlo decir, hay que saberlo, y sobre todo escucharlo, ¿no?
0: Sí, pero ¿cómo transitas exactamente? Porque en esa gama de un negro,
1: ¿no? Hay muchas grises. Hay muchas grises. Sí, eso, eso, eso es definitivo. Bueno, pues si usted que nos está escuchando está entendiendo esto que, que, que decimos, este tema que, que queremos abordar, pues dése cuenta que que no debemos dejarnos llevar ¿no? Por esos, esos discursos que tratan de decir que, que las cosas van a estar bien o que, o que medianamente pueden estar bien Hay que ir más allá sí. Hay que estar conformes Hay que irnos a dormir Con la conciencia tranquila Y con la claridad de decir Lo logré O en su defecto Me falta esto
0: Sí, muy conscientes de ello Porque exactamente eh, es ahí Donde está la transformación de todo en el que estás dispuesto a dar, ¿no? Me cansó un pasito, me cansaron dos, pero oye, te faltan otros cinco, ¿no? Para lograr lo que tú quieres. Entonces es no quedarse en ese conformismo, pero también reconocer los límites es sano, pero también entender que puedes lograr lo que quieras, eso es mejor.
1: Y, y aquí lo importante es, este, más allá de, de renunciar cuando no podemos, es saber descansar. Para el día siguiente levantarse y luchar por ese objetivo una vez más ¿no? Sí,
0: un día, me acuerdo que andaba yo muy angustiada cuando recién entré aquí a este trabajo que, que me dieron Y entonces, me acuerdo que me fue a ver un amigo, un padre Y me dice, ¿cómo estás? No, pues, la verdad bien angustiada, no duermo y todo y esto entonces, mira, Maldito mira estrés Sí, sí, sí Y sí. entonces, fíjate que me dijo, mira haz en el día todo, 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 ¿eh? No vayas a dejar sin hacer lo que te toca. Y ya en la noche, cuando te vayas a dormir, yo, yo estudié en un colegio de monjas en la primaria, entonces, este, además, este, fui marxista, leninista, maoísta, y regresé con la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Juquila, ¿no? Okay. Entonces, este, así, toda mi transición. un Todo, ¿no? Entonces, así le hago. Y en la noche digo, bueno, pues yo ya hice lo que me tocaba, y a ti, Dios, te toca hacer lo que yo no puedo hacer. Y entonces, ahí te encargo. Y ya me duermo más tranquila, ¿eh? así despierto pues, más fuerte, pero sobre todo es algo como también tienes que soltar. No te quiero decir que sean así todas mis noches, por supuesto que no. Por supuesto, a veces lo acompaño, me acompaña para seguir este, pensando qué hacemos.
1: Genial. La fe es importante. En este camino la fe es importante. A lo que sea que usted se aferre, a usted que nos escucha, a lo que sea que usted se aferre, aférrese bien. Sí. Porque esa fe la va a salvar. Y por ahí dicen, Dios dame fuerzas para aceptar las cosas... ¿Cómo, que no ¿cómo es cambiar? Para... Ajá, exactamente. Al algo así, ¿no? No recuerdo el dicho literal, <risa> pero por ahí. Para D
0: aceptar aquellas.
1: Dios dame fuerzas para, acep para aceptar las cosas que, que puedo lograr, pero más para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Así es. Algo, algo por el estilo. Totalmente cierto. Comprobable a través de, de esta voz.
0: Uh -huh. Así es.
1: Bien. Pasando a la siguiente pregunta. Si en este momento usted pudiera viajar al pasado y darse un consejo a sí misma, en esa etapa de la adolescencia, en esa etapa... Decía un amigo en esa etapa errante de la juventud, ¿cuál sería ese consejo que usted se daría? O, o simplemente, ¿qué se diría a usted misma si pudiera viajar a ese pasado?
0: Híjoles, viajaría. Um, no, ya. Ese ha sido este. un viaje muy largo. Viajaría a, 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 al kinder y abrazaría más fuerte la pierna de mi mamá. Ahí me veo. Estaba yo ahí. Y este. Hacia atrás, pues chiquita. Y mi mamá sonriendo. Y, y yo en su pierna. Eso me gustaría volver a hacer.
1: Me ha dejado sin palabras porque... Para mí la figura materna es algo valioso Más allá de, de lo que signifique Lo que, bueno, claro, es, es inamovible Pero pues es una figura que, que añoro que, que me ha inspirado y pues que me, no, que me ha traído Y que ahora encuentro un punto común con usted Nos ha traído hasta aquí
0: Sí, y finalmente porque en toda esta rebeldía Que también todos vivimos Nos pasa algo en la familia y es exactamente a veces el rechazo y la unidad y lucha de los contrarios que es exactamente en casa. Como vemos a veces hasta Ahí los papás como, como enemigos, ¿no? Ay, no, mi papá me impone esto, mi mamá me dice esto, mi mamá me exige esto. Es que no Y me los entiendes. vemos, sí, es que no me entiende. Y la verdad es que yo también he trans transité en lo rebelde. Es más, este, esto como decían en la Biblia, niégame tres veces, ¿no? O sea, yo lejos, lejos, lejos y también lo viví. Hoy lo que siempre les decía yo a mis alumnos y sí es parte de lo que yo también aprendí, porque... Te voy a decir, o sea, todo uno lleva una serie de transformaciones eh, que tú también te quieres permitir, ¿no? Porque también te puedes quedar en, en no pasa nada y yo soy fregona. Y conforme, existan, ¿no? ¿no? No, yo soy fregona y los demás están equivocados, ¿no? También. Yo viví un tiempo de, hacer, de eso. Y entonces, es decirles, o sea, tienes ahí a tu mamá, tienes a tu papá, esos son los que tú elegiste, porque esos son tus papás. Y entonces... El tiempo de abrazarlos, de agradecerles, no es un, tiempo, no es un tema de choro ni de, ni de simulación. Es un tema de saber que ellos sí son los seres más importantes y que nosotros somos los seres más importantes para ellos. Y por eso hay que abrazarlos, porque cuando se nos van, exactamente ahí decimos, le lloramos y hasta lo que sea, ¿no? En vida. En vida. Entonces en vida y ahí es... No me voy a dedicar ahorita a dar las sugerencias, pero la verdad es que siempre a mis alumnos que son profesionistas y que eran mis alumnos les decía, todo parte de ahí. Desde que el momento que tú llegas de aquí de veterinario y llegas a tu casa, a tu pueblo, pues dale las gracias a tu mamá, abrázala y, este, y no necesitas decirle por qué, solamente haz lo que te, te nazca como tú eres. Y entonces eso es algo que, que yo también me costó aprender y sobre todo... Pues uno que también me dio rebelde. <risa> pues sí, pero yo aprendí a decir gracias y tuve el tiempo de decir gracias.
1: Pues si usted que está escuchando esto eh, ha podido escuchar esta experiencia, hágalo. De verdad, es, es importante. No dejen pasar la oportunidad, pues lo único que nos consta es el presente.
0: Sí, más alto ¿No? en pandemia.
1: Exactamente. Tenemos la fortuna de seguir aquí y vaya, qué bella es la vida. Sí. Qué, bella es, ex, qué bella es la existencia Y qué bello es poder reconocer a las personas que nos permiten Estar en este plano Qué bella sí. es la familia
0: Y hay muchas familias
1: Bien No sé si esta sea la respuesta de la siguiente pregunta Pero Si usted pudiera, pudiera darle un consejo a los jóvenes que nos escuchan Porque la juventud ha sido un tema en común a lo largo de esta entrevista ¿Qué consejo les daría?
0: Vivan, disfruten, hagan todo lo que se les dé la gana. Todito.com. Sí.
1: <risa> sean sí, rebeldes.
0: Sean rebeldes. Con, este, causa. con causa. indignense, eh, Si ven algo que está mal, critíquenlo. Eh, no bajen la voz. Únanse. Platíquense todos entre todos. Eh, véanse en los lugares que quieran, pues. Pero, pero también cuidarse. Creo que también ahí es un estado de alerta para muchas otras cosas. Eh, la cuestión de las adicciones, la cuestión de salir del paso por la puerta más, este, más cercana y la más fácil. Y que a veces eso le sirve a muchos vivales, ¿no? Que viven a partir de cosas que se alejan de la tranquilidad de los jóvenes. Entonces yo digo que hay que vivir, que disfrutar, que viajar, que, este, que nadar, que, que, que besar, que enamorar. Exactamente es eso. Es, es sentirse libres, pero también con ese entendimiento que a veces eh, tiene el poder económico incluso, que a veces la lucha más grande que tienen los jóvenes es exactamente la libertad económica es con la que luchan es por la que luchan muchos tiempos, cuando yo tenga varo ya me salgo de aquí y nanay ¿no? así,
1: claro, ¿no? literalmente y,
0: literalmente, entonces yo digo que hay buscar un equilibrio entre lo que tienen agradecerlo, pero sí vivir y ser como son este, a flor de piel, porque solamente a una, una vida nada más, una vida, y todo, todo, aunque toquemos el piso y lo besemos, ¡ay qué bello piso! Y este es el piso que yo quise, es decir, eh, disfrutar todo, eso diría yo, a eso venimos, a vivir, a ser felices, puedo, y obviamente Puedo respirar, puedo estar aquí. Así es,
1: somos polvo de estrellas, ya sí, lo dijo usted, sí, sí. y como el polvo. En esa medida existimos en el universo, sí, prácticamente es. nada, así que eso que tenemos, eso que nos consta, que sea lo máximo. Mira las la juventud.
0: estrellas, sentir el viento.
1: Exactamente. No,
0: ya, ya me sentí como soy.
1: Perfecto, está, está usted en su casa. Gracias. Y bien. Esta es una pregunta que hemos repetido a lo largo de todos los programas de la interview y es una pregunta que a mí me gusta mucho porque, porque explora entrañas sensibles, digo, sin menospreciar todo lo que ya hemos explorado a lo largo de la entrevista. Pero la pregunta dice, cuando usted está en otro lugar, en otro municipio, en otra ciudad, en otro estado o país, y usted piensa en Tecamachalco, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué es lo que más añora al escuchar esa palabra? ¿O al recordar ese lugar, este lugar?
0: El saludo de la gente. ¿La calidez? Cuando yo decido quedarme en Tecamachalco, porque exactamente decidí eso, es porque a mí me gustaba el saludo, en la calidez, eh, la empatía. Eso La cercanía. Es. Y decirte, adiós química, hola, ¿qué tal? Adiós. Oiga esto, adiós, ¿qué tal? Eso es lo que añoro y lo que me gusta y lo que disfruto siempre.
1: Bien. Eh, ¿Hay algún lugar de este municipio, de este lugar, que para usted signifique algo muy importante? ¿Hay algún lugar que tal vez raye en ese concepto de especial para usted?
0: Sí, sí, hay un lugar.
1: ¿Cuál es? <risa> ¿Y por qué?
0: Uh, tres. Bueno, ese lugar yo creo que lo van a conocer muchas personas, ¿no? Hay un lugar allá arriba en el Cerro del Techachal especial. Es, es una piedra, exactamente, en donde muy pocos saben, digo, te quiero decir que ni mi esposo sabe, precisamente, en donde he ido y he observado ese lugar, es decir, en el Cerro del Techachal. Si tú sabes las raíces de Tecamachalco, Popolocas, entonces es cuando yo me he imaginado, y no es una cuestión de, de choro tú lo sabes, es lo que te estoy hablando, es sí. imaginar en antaño lo que hacía yo con Cuestpal, sí.
1: ¿Cómo se veía en ese ¿Cómo momento? ¿Cómo se veía?
0: O sea, cómo, ¿qué observaba? Qué observaba y, y ver la vegetación alrededor y decir si hay que defender la tierra, hay que defender el agua, hay que defender la flora, la fauna. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta... Estar a veces en silencio, que a veces no son muchos mis silencios, no son muchos mis silencios, pero esos son los instantes que me gustan.
1: Pero los pocos son, imagino, muy valiosos.
0: Sí, y muy necesarios también, porque hay muchos ruidos y a veces hay momentos que tienes que liberar para que así... ...nuevamente vuelves a tu centro.
1: Exactamente. El, un cable a tierra.
0: Uh -huh. Ah, bueno. Otra buena manera de decirlo. Yo me centro.
1: <risa> muy bien. Eh, a continuación voy a pasar a una dinámica del programa. Esta es una dinámica nueva. Uh -huh. eh, en la temporada anterior tu, tuvimos una que, que la verdad eh, era muy divertida. Pero para esta quise hacer un cambio.
0: Uh -huh.
1: Estamos hablando de otra, otro no, otra, nueva, otra nueva etapa de, de este programa, de la interview... Y esta dinámica le puse de bote pronto. El bote pronto es un término utilizado meramente en el fútbol que básicamente refiere a golpear el balón lo más pronto posible después de que rebotó. Entonces, en ese concepto, la dinámica consiste en que yo le voy a dar una palabra. Solo una. Y usted va a tratar de responderme lo primero que venga a su mente al escuchar esa palabra. ¿Ok? Sin pensarlo mucho con la finalidad de, 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 de revelar un poco, de compartir un poco con el público de, de lo que somos, ¿no? De lo que, de lo que pensamos cuando escuchamos estos conceptos. Va que va. Entonces, si usted me permite, voy a comenzar con esta dinámica, la dinámica de bote Pronto. Entonces, ¿qué viene a su mente, por ejemplo, cuando escucha la palabra pueblo?
0: Tecamachalco.
1: Comunidad?
0: Tecamachalco. Música? Los jóvenes.
1: Gastronomía
0: Torta de chalupa Peatón Respeto
1: Bicicleta Respeto Libertad Todo Ser humano Somos Niñez Bella Docencia
0: Transformación Futuro Nuestro Ciencia Despertar Historia, reconocer,
1: comunicación,
0: socializar,
1: palabras, diálogos, alma, eres, corazón, todos, y finalmente, entrevista. Gracias. Muy bien, pues el que debe dar las gracias esta noche soy yo. Muchas gracias por haber estado aquí. Y así como todo lo que sube en algún momento baja, así como el sol sale y se oculta, así como todo lo que comienza en algún momento acaba, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas Comenzamos gracias. el proceso de aterrizaje. No, al contrario. Muchas sí. gracias. Comenzamos este proces proceso de aterrizaje y después de este interesante viaje y antes de irnos, quisiera preguntarle, ¿hay algo que quisiera agregar? ¿Hay algo que no haya preguntado o algún mensaje que quiera mandar a quienes nos escuchan? Sí. Adelante. Hay
0: una palabra que no mencionamos en todo esto, que es el amor. El motor. De todo. Es eso. Es apelar y reconocer lo que somos. Es decirles, en el sentido que no hay niveles, no hay poderes, no hay nada. Hay solamente seres humanos. Solamente es abrir diálogos es mirarnos a los ojos y tener esa oportunidad. Y es decirle a la gente que es tiempo de reconciliarse, es tiempo de reconciliarnos, pero es tiempo también de construir. Y que no se puede solos. Y que no se puede solos. Y que también en esta lucha de las mujeres que tenemos, es tan, tan indispensable decirles que es también muy difícil para nosotras. Tenemos que demostrar 10 veces más que somos mejores para ocupar espacios. Y que esta gran oportunidad que hoy tenemos, precisamente... ...como primera mujer... ...en esta cuestión de toma de decisiones... exactamente el gran reto... ...que tenemos... ...pero que yo tengo personal... ...porque tengo que reivindicar a las invisibles... ...en una lucha... ...que han dado por lo que hoy tenemos... ...entonces... ...que no hay que olvidarnos... ...que hombres y mujeres somos... ...parte de... ...el todo... ...pero que en la solución está... ...en la voluntad... ...de cada uno... ...de contribuir y hacer las cosas... ...que nos corresponden... ...y alejarnos de aquellas... ...que no llevan a nada bueno... ...y eso implica que todos somos corresponsables.
1: Ya lo decía esa banda famosa, ese cuarteto de Liverpool, All you need is love. Todo lo que usted necesita es, es amor. amor. Y bien, gracias también a usted que nos escucha desde casa, mientras trabaja, mientras se ejercita, mientras descansa. Gracias por permitirnos acompañarle. Esto ha sido todo, y si les gustó los invito a compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes. En la descripción del video van a encontrar los links a través de los cuales nos pueden seguir y de esa manera podrán acceder a todo nuestro contenido. Nuevamente, muchas gracias Química. Marisol, si me permite llamarla así. Marisol está bien. Po muchas gracias Marisol por haber estado aquí, por haber, a por permitirnos darle la bienvenida a esta subcasa, a este estudio que hace posible la interview.
0: Gracias por crear esto.
1: Yo me despido mi nombre es Eduardo Durán y como siempre ha sido un placer hacer esto para ustedes. Los invito a seguir disfrutando del día, de la noche, de la vida, de mirar al cielo, de mirar las estrellas, del canto de las aves, de ser, de estar, del aquí y el ahora, del amor que mueve este mundo y mantiene a flote este barco. Nos vemos en la próxima y no pierdan esa capacidad de sorprenderse. No dejen de maravillarse con este hermoso mundo que nos rodea. Esto fue la interview y hasta la próxima. Chao.
0: Hemos llegado al final de este episodio de la interview.
1: Adiós.